0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ulm ist Bund. Ulm ist, Bund ist ein Podcast über das Ulmer Ehrenamt. Heute sind meine Gäste Dominik und Merit von Fridays for Future. Herzlich Willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Schaut euch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Merit von Fridays for Future, 19 Jahre alt, seit November dabei. Und ähm, wenn ich gerade nicht bei Fridays for Future bin, dann studiere ich Regie an der ADK Ulm.
2: Ähm, ja, ich bin Dominik Bartel, ich bin 18 Jahre alt. Ich bin jetzt seit halt ein bisschen mehr als einem Jahr bei Fridays for Future dabei. Und wenn ich gerade nicht mit Fridays for Future organisiere, dann mache ich gerade einen Bundesfreiwilligendienst.
0: Sehr schön. Wie ist eigentlich so eure euer Initiative aufgebaut? Ich glaube, Initiative ist das richtige Wort, glaube ich, in dem Fall. Kann man ja. so sagen, ja. ja.
1: Also es gibt Fridays for Future Deutschland und dann gibt es mhm. die einzelnen Ortsgruppen und wir sind die Ortsgruppe Ulm Neu-Ulm und wir sind relativ selbstständig organisiert, also wir müssen jetzt nicht so viel mit der Bundesebene abklären, wenn wir es machen wollen oder so. Mhm. Um, und wir sind relativ locker in der Struktur auch bei uns. Wir haben so ein paar AGs und einzelne Gruppen, die so Social Media machen zum Beispiel. Aber generell ja. kann man einfach kommen und mitmachen und gucken, was einem Spaß macht. Und wenn man heute Bock auf Pressebeteiligung schreiben hat und dann aber irgendwann später doch auf Mobilisierung oder Social Media oder so, dann ist das ganz easy und kann einfach, jeder macht so, was er kann und worauf er gerade Lust hat.
0: Mhm. Ihr sagt ja, Ulm und Neum. Gab es mal irgendwie so ein Interesse, irgendwie auch Neum eine extra Ortsgruppe aufzumachen? Oder war es für euch so, wir sind die zweite Landstadt und dann eine ja, Gruppe? im
2: ähm, Prinzip, es gab halt Ewigkeiten nur Ulm. Aber mhm. ähm, wir fanden es ein bisschen traurig, halt nur Ulm, dass Neum generell gar keine hat. Und deswegen haben wir eben neu als Ortsgruppe erstellt sozusagen. Also es gibt die Ortsgruppe Neu-Ulm.
1: Mhm.
2: Nur ähm, wir dadurch, dass halt alle Organteam-Mitglieder, egal wo sie herkommen, zu Fridays for Future Ulm gehen, weil neu halt einfach auf dem Papier zwar existiert, aber keine eigene Ortsgruppe hat, sind wir eben, so, ist dann okay. die Ortsgruppe ulm neu entstanden. Äh, wir haben auch vor, in, in neu -Ulm selber auch mal Demonstrationen zu machen und umzuhören, mhm. alles mögliche. Äh, ist aber leider auch wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten, durch Corona und alles, aber in der Theorie wollen wir auch wieder nach neu mhm.
0: Über die Corona-Zeit kommen wir später noch mal zu sprechen, also was sich alles geändert hat. Weil ihr habt ja sehr gut besuchte Demos gehabt und natürlich war das einfach nicht mehr möglich. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass ihr euch den Schluss gefasst habt, okay, wir möchten es jetzt hier aufmachen?
2: Das ist vor knapp einem Jahr entstanden oder vor mehr als einem Jahr mhm. im Januar 2019 ist es entstanden in Ulm. Ähm, da gab es einen netten Herrn, den Herrn Jannik Bier, <lacht> der hat mhm. gesagt: Hey, ähm, ich will auch eine Fridays for Future Outcome in Ulm haben. Es ist, es kann nicht sein, dass überall irgendwie welche gibt und von mir aus ist es alles viel zu weit weg. Ich will auch in Ulm demonstrieren können, weil auch in Ulm passiert was oder passiert eben nichts. Dann ähm, hat er einfach eine Demo organisiert, hat dementsprechend ja. eine Demo angemeldet, geschaut, dass ein paar Leute kommen und, und, und. Die war meines Wissens nach am 18.01.2019. Mhm. Ähm, und nach der Demo sind halt ein paar Leute, die eben da waren, haben sich dann zusammengefunden und haben dann das Orga-Team äh, geformt damals. Und einfach zu sagen, hey, okay, es bringt es nicht, wenn du es alleine machst. Wenn wir ein größeres <lacht> Team sind, reichen wir auch viel, viel mehr. Und so ist eben das Orga-Team entstanden und dann war die nächste Demo im März, bei der bin ich auch dazugekommen. Ich wurde angesprochen von Leuten aus dem Orga-Team, ob ich denn Technik machen könnte <lacht> und habe ich natürlich ja gesagt. Ja, und dann, so bin ich zum Beispiel auch ins Orga-Team dazugekommen. Und dann haben wir eben nach und nach im Orga-Team gewachsen, wir haben größere Demos veranstaltet, wir haben uns eine Struktur gegeben oder halt so ein Strukturkonzept, an das man sich halt wenden kann, wenn man mhm. nicht mehr weiß, okay, wie, wie, wie funktioniert das überhaupt, dass man halt wenigstens eine Grundlage hat. Und immer größer geworden, immer größer geworden. Klar, wir hatten auch über, über die Wintermonate zum Beispiel, war relativ wenig los, aber auch da sind wir immer im Hintergrund ja. tätig und schauen zu, dass irgendwas gemacht wird. Und das Orga-Team ist eigentlich das Herz von Fridays for Future, Ulm, Neu-Ulm. Und wir schauen eben zu, dass halt was passiert von Fridays for Future aus. Wir schauen zu, dass Demos organisiert werden. Wir machen Mobilisierung. Wir unterstützen andere Organisationen, die wir gut finden. Mhm. Zum Beispiel jetzt... Wir, sind, wir nehmen das gerade an einem Freitagnachmittag auf und nachher ist eine Mahnwache und da unterstützen wir eben auch zum Thema Fahrrad, weil ja, im Prinzip, wenn ihr alle so, Fahrrad das fahren würdet, ist auch gut fürs Klima, deswegen <lacht> das so neues unterstützen wir das. Lieblingsthema. Genau, Fahrrad ist so unser neues <lacht> Lieblingsthema. Ähm, und sonst, das Orga-Team schaut einfach zu, dass das alles läuft, schaut zu, dass wir Kooperationen eingehen können, schaut zu, dass wir auch mal mit Politikern diskutieren können auf irgendwelche... Mhm. Podiumsdiskussionen kommen, zu einem Podcast kommen zum Beispiel ja. und, und, und. Und ja, ich bin stolz, da drin zu sein, weil es einfach auch unglaublich Spaß macht.
0: Also, ich bin ja auch, ähm, ich glaube, das war Anfang November, äh, zu einem Orga-Team-Treffen gekommen, weil ich wollte mir einfach ein Bild machen, weil meine Presse hat mir immer sehr schlecht darüber geredet. Man hat immer Interviews mit Leuten geführt, so bewusst, sage ich jetzt mal, die einfach dieses Schwänzen-Symbol aufgedrückt worden sind, obwohl einfach, ich sag mal, vielleicht fünf bis zehn Prozent gehört wirklich dazu, aber. Der, also wenn man bei ihren Demos mal dabei war, sieht man einfach, was für eine Stimmung dort ist und was die Leute darüber denken. Und da war ich dort und dann habe ich gemerkt, okay, das sind ziemlich junge Menschen. Da kam ich mir erstmal sehr alt vor, als da drin <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, was für ein Input da reinkommt. Also wie motiviert die Leute sind, irgendwas zu machen. Und dann mit der Struktur, zum Beispiel mal einen festen ähm, Ablauf, also mit einem Protokoll. Also das ist schon sehr feins ähnlich, sag ich mal, eure Arbeitsweise, aber trotzdem das offen, dass jeder kommen kann, einfach seine Meinung sagen kann und dass man es so auch aufnimmt. Zum Beispiel, es gab ja die Abstimmung, ähm, wie man die Technik einsetzen soll, wie man die ähm, Sicherheitsabsperrung äh, machen soll, so wie man es einfach organisiert hat, das fand ich einfach sehr, sehr geil.
2: Ja, im Prinzip, mhm. wir schauen eben zu, dass nicht, dass es eben nicht an einer Person hängen bleibt, mhm. weil, wie gesagt, äh, Fridays for Future Ulm ist durch eine Person gegründet worden, dann gab es zwar ein Orga-Team, aber im Endeffekt hingen dann trotzdem alle Organisationen an dieser einen Person halt fest. Und ähm, die wollten natürlich dann auch größere Demos, größere Veranstaltungen und, und, und. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr alleine, ähm, ja, weshalb das sie sich dann auch irgendwie eine die Auszeit genommen hat, weil es einfach nicht mehr ging. Und um genau, eben genau das zu verhindern, haben wir gesagt, okay, wir machen genau das Gegenteil. Wir wollen, dass jeder gleich viel zu sagen hat. Wir wollen, mhm. dass jeder seine Meinung einbringen kann, dass jeder seine Ideen einbringen kann. Und die beste Idee gewinnt dann. Oder eben ein Kompromiss aus den mehreren Ideen. Mhm. Und natürlich, klar, es braucht immer Leute, die halt nicht wirklich überall drüber stehen sondern es braucht Leute, die den Überblick behalten, die schauen, dass alles am Laufen bleibt. Weil sonst passiert es eben auch wieder, dass es sich zerstreut, dass viele einzelne Leute zwar da sind, aber im Endeffekt nichts mehr zusammenläuft. Also im Prinzip, jeder bei uns hat die gleichen Rechte. Jeder von uns ja. kann gleich viel sagen. Und es gibt halt eben ein paar Leute, die haben die, haben die Ahnung davon, die wissen, was gerade passiert. Mhm. Die haben nicht mehr Rechte, die dürfen kein Veto einlegen oder gar nichts, aber die schauen eben zu, dass es am Laufen bleibt.
1: Genau, das sind aber ja läuft. auch mehrere. also Es ist ja auch genau. nicht nur eine, die jetzt den Überblick mhm. behält, so, sondern es sind jetzt so drei, vier Leute, die ähm, so einzelne Sachen, so auch Bereiche sich jetzt aufgeteilt haben. Also gerade läuft es richtig gut, dass wir so ähm, ein paar haben, die wirklich den Überblick behalten und alle anderen machen mit und auch ähm, ganz viel also es ist richtig gut gerade
0: ich glaube es ist auch eine gute Mischung so wenn man beides einfach zusammen nimmt einmal ähm, ja. Leute die einfach die Erfahrung haben und äh, wissen wie es läuft aber auch ähm, Jugendliche die einfach was machen wollen und dem auch den Freiraum gewährt weil ich glaube meist hat man einfach das Problem dass man als Jugendliche schnell in so eine Schublade gesteckt wird so im Prinzip du hast keine Erfahrung so schau erstmal mal zu und ihr macht das einfach Gegenteil. sagt wenn ihr Bock habt dann macht einfach mit so ich
2: finde ja. find tatsächlich das Schöne ist, äh, mittlerweile kommen, kommen andere Organisationen auf uns zu, okay. weil sie, weil sie <lacht> einfach Ideen brauchen oder weil sie Hilfe brauchen. Wie, wie mache ich eine Demo? Wie, wie funktioniert das am besten? Ihr habt doch schon Erfahrung. Kommen Sie zu uns Jugendlichen. Ich bin jetzt auch erst 18 Jahre alt. Mhm. Ich mache jetzt ein Jahr lang Demos und die laufen halt, weil wir es dementsprechend als Team gut managen können. Und es kommen trotzdem Leute her und sagen, hey, ihr habt Erfahrung. Ja. Und wir haben, der Älteste in unserem Team, sorry, Toni, der, der Älteste in unserem Team ist 30 Jahre alt, der ist so jung geblieben, der, der, ich, ich mag ihn total. Er ist voll man merkt es
1: nicht. Nein,
2: man merkt es wirklich nicht, dass er schon 30 ist, sozusagen. Aber ähm, ansonsten, wir sind, wir sind eigentlich wirklich nur Jugendliche oder, oder halt junge Studierende, junge Arbeitnehmer, die mhm. zu sich zusammensetzen. Und wir lassen uns von älteren Leuten nichts sagen. Also was heißt älteren Leuten? Mhm. Wir lassen uns von den... Standard-Erwachsenen nicht sagen. Ja, Bei uns sind auch, es, es ist niemand im Orga-Team, der sagt, hey, guck mal, ich habe hier mega viel Erfahrung, ich habe schon früher Demos organisiert und große Sachen geplant oder so. Nein, mhm. wir sind einfach vor einem Jahr zusammengekommen und haben gesagt, hey, es muss sich was ändern, wir machen einfach. Und nur daher haben wir die Erfahrung gesammelt. Was schief gelaufen ist, muss man eben anders machen. Was gut gelaufen ist, kann man wieder machen. Vielleicht verbessern, aber man kann es gleich wieder machen. Und niemand von uns hatte Erfahrung. Und das ist mhm. auch immer das Gleiche, wenn, wenn neue Leute zum treffen kommen. Ich sage denen, hey, ihr braucht keine Angst, Fragen zu haben. Wir haben alle gleich angefangen. Wir sind dahin gekommen und wollten was ändern. Ohne Erfahrung, mhm. ohne, ohne irgendwelche Vorinfos.
1: Ja, es und gibt wirklich gar keine Hem Hemmschwelle. Also, wenn ihr jetzt noch mitmachen wollt bei uns, wir sind Kommt immer für Leute offen. Genau. Also, es ist wirklich, wir sind von, von bis an Menschen und jeder lernt ganz viel dabei, weil wir alles so ein bisschen Learning by Doing machen. Und das funktioniert aber ganz gut. Mhm. Also unterschätzt die Jugend nicht.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Also ähm, was ich auch cool fand, also ihr habt zum Beispiel jetzt auch einen, der ist äh, älter, wahrscheinlich kennt es auch besser aus, zum Beispiel zu wem geht man in der Stadt. Aber die Erfahrung kommt eben durch die Fehler. Also ohne Fehler machen kann man einfach nicht lernen. Ich finde auch, wenn man Fehler macht, zum Beispiel, ist das ja nicht schlimm. So gehört einfach dazu. Und was auch noch äh, wichtig ist oder was ich geil finde, ähm, zum Beispiel bei... Aufbau dürfen ja unter 18-Jährigen nicht mitmachen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das habe ich auch durch euch erfahren. Und deshalb ist halt wirklich so, dass man auch bei dem Montag das auch nicht gemacht wird. Also es gibt zum Beispiel einige, die sagen, wir machen es nicht und dann lassen sie es doch machen. Aber da gibt es einfach auch so viele Helfer, die euch einfach auch so unterstützen. Mhm. Von Fridays for Future gibt es auch diese, ich sage mal, Abgruppierungen. Äh, Parents for Future und Science for Future kenne ich jetzt. Genau. Ich glaube, glaub, wahrscheinlich gibt es noch mehr.
2: Ja, es gibt noch die Students for Future, mhm. aber ähm, die sind mit uns mehr oder weniger einpackt, mhm. weil wie gesagt, wir sind als halt Schüler und Studierende als Fridays for Future. Eben und
0: das zeigt einfach, dass einfach so dieses Zusammenhalt einfach auf einem sehr hohen Level immer gut klappt. So, man, hat, man holt von euch Hilfe, aber gegenseitig bekommt man, also bekommt ihr auch Hilfe. Und das, wie ist das schon, wenn ihr ein aktuelles Ereignis passiert, wo einfach zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und ihr nochmal so diesen Denkanstoß äh, mitgeben möchtet? Wie geht ihr zum Beispiel da, da an?
1: Also jetzt ganz aktuelles Beispiel zum Kohleausstieg äh, 2038. Mhm. war so, dass der wurde Freitag beschlossen und dann haben wir so bei uns ähm, auf dem Discord-Server, worüber wir uns organisieren, geschrieben, ja, wir müssen irgendwas machen. Und dann war es tatsächlich keine 24 Stunden vorher, dass wir gesagt haben, okay, wir machen am Montag ein day in Und dann haben wir, ja genau, Leute mobilisiert, erstmal so in unseren Kreisen, jeden einzeln <lacht> angeschrieben. Und dann natürlich Social Media, haben wir Instagram- und Facebook-Posts erstellt und darüber dann tatsächlich ein paar Leute zusammengekriegt, das war jetzt, also das ist ein, eine mega spontane Aktion gewesen, mhm. aber das ist so jetzt das Beispiel aus der Vergangenheit, wo es gut geklappt hat.
2: Genau, also grundsätzlich, wenn, wenn irgendwas randaktuelles passiert, wo wir sagen, hey, das, das kann einfach nicht sein, wir haben jederzeit die, wie gesagt, wir sind kein Verein, wir müssen nicht irgendwie lang irgendwas vorbereiten, wir können jederzeit sagen, hey, das läuft nicht gut, wir treffen uns morgen einfach und machen was dagegen, sei es eine mhm. Kreideaktion, sei es eben ein Die-In oder... Irgendwas ganz Neues, je nachdem, was das eben für ein Thema ist. Ähm, wir können jederzeit einfach sagen: Okay, da muss einfach mehr Aufmerksamkeit drauf sein. Und dann schauen wir eben zu, dass die Aufmerksamkeit auch darauf gelenkt wird, indem wir Menschen mobilisieren, die dann, wenn es genug Leute sind, Presse anziehen. Und dann eben sind wir schon so schnell geht, kommt man eigentlich in die Medien. Also mhm. im Prinzip so schwierig ist es nicht, ja. wenn man will.
0: Ja, das glaube ich der der große Faktor, was bei vielen fehlt. Ähm, dieses wollen, dass man einfach sagt, okay, man will, aber man will halt nicht handeln, sondern ja. eher auf diesen ersten Himmel bleibt. Und wenn man einfach einmal glaub, diesen Schalter umbewegt, dann klappt es eigentlich sehr gut. Aber zum Beispiel, wie ähm, wir mal besprochen haben mit Nalan, also von Jugend aktiv, dass einfach, wenn Leute schon aktiv sind in der Gruppe und dann neue Leute dazukommen, dass einfach eher mitgezogen werden. Ja. Und ich glaube, das war bei euch einfach auch der Fall gewesen, oder? So Wie habt ihr es empfunden? So nach und nach, 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 die ja immer mehr Leute ins Orga-Team dazugestoßen sind.
1: Also als ich neu dazugekommen bin, war ich erstmal auch beeindruckt, wie gut organisiert diese Gruppe ist. Und dann so, war wow, okay, die sind hier ja, so alt wie ich und machen irgendwie Kooperationen mit der Stadt oder keine Ahnung. Also so eine Demo ist ja schon ein bisschen aufwendig auch zu organisieren. Aber dann wächst man da voll schnell rein und kriegt dieses ganze Wissen, was man dann irgendwie braucht, um so eine Demo auf die Beine zu stellen, ziemlich gut vermittelt und kann wirklich mhm. immer fragen und dann ähm, macht man Fehler und Leute sagen, ja, hier so, mach doch das nächste Mal das besser und dann ist man auf einmal in der Position, dass andere neue Leute kommen und man selber Sachen äh, weiß und die mhm. sozusagen mitgeben kann und das ist dann quasi so ein ständiger Fluss an Austausch auch.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, was so eine Demo eigentlich auf die Beine, also, wenn man mit den normalen Veranstaltungen anfängt, auf die Beine zu stellen, wo man anmelden muss, und ging Zug zu einer Demo ich glaube, da sind schon die meisten, glaube raus, also allein von ähm, wie viele Securities, also Securities, mhm. wie viele Ordner braucht man, ähm, wo muss man die Demo anmelden, äh, wo, welche Unterlagen braucht man, also wer ist verantwortlich? Ich glaube, das ist auch so ein Thema bei euch, weil Ihr seid ja kein Feind. Wie ist es eigentlich so? Wer meldet bei euch die Demos an? Also habt ihr immer einen bestimmt oder geht es einfach mal so durch die Reihe bei euch, durch das Orca-Team?
2: Also im Prinzip, wir, wir machen das relativ spontan. Wir sagen, mhm. ja okay, wir müssen jetzt eine Demo anmelden. Ähm, wir haben dann das Formular vor uns liegen, da gibt es ein schönen Blatt, da kannst du alles ausfüllen, mhm. du schreibst da einen Namen mit rein, kreuzt da ein <lacht> Kreuzchen an und so. Ist eigentlich ganz gut. Ähm, aber wir, also man muss, um eine Demo anmelden zu können, braucht man drei Personen. Es kann immer die gleiche Person sein, es mhm. können bis zu drei verschiedene sein. braucht einmal einen Veranstalter der rechtlich dafür haftet, der halt das okay. Ganze Aha. offiziell halt veranstaltet. Das muss jemand über 18 sein. Und dann haben wir noch eine, ähm, einen Veranstaltungsleiter oder Versammlungsleiter, der okay. halt dauerhaft vor Ort sein muss. Der darf, glaube ich, ab 16 sein sogar. Und ähm, dann haben wir noch, was haben wir sonst noch für ja, Die
1: Kontaktperson, die das anmeldet. und Genau, die wir, Sachen haben, auch nicht wir haben noch eine
2: anmeldende Person. Also mhm. wer auch immer das anmeldet, muss auch noch drauf verschrieben sein. Der okay. hat dann den Kontakt zur Stadt. Und diese drei Personen braucht man eben, wie gesagt, es kann auch theoretisch die gleiche sein. Also wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich will jetzt eine Demo anmelden, ich bin über 18, ich kann alle drei Personen selber machen. Mhm. Ähm, aber wir schauen eben zu, dass es weitestgehend halt drei verschiedene Personen sind, ja. dass halt nicht eben alles an einem hängen bleibt. Und ähm, wer dann die über 18-jährige Person ist, die theoretisch haftbar macht oder haftend ist, ähm, das, das kommt dann immer relativ spontan, wer halt gerade Zeit hat, wer, wer gerade mitorganisiert und, und, und. Weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so große Verantwortung haben, wenn wir die haffende Person sind. Weil im Endeffekt ist jeder für das verantwortlich, was er macht. Also wenn ich ja. jetzt auf irgendeine Demo gehe von Leuten, die ich nicht mag und rumrandaliere und irgendein Auto zerstöre, dann habe trotzdem ich das Auto zerstört und nicht die Demo. <lacht> ja, klar. Deswegen, also da werden, wir dann, da werden dann Privatpersonen schon selber befasst, aber... So mhm. rechtlich Ganzen.
1: braucht man halt jemanden, der unterschreibt. Genau, ja, man braucht
2: halt irgendjemand der unterschreibt. Ja, genau.
0: ja weil man glaubt, ansonsten darf ja keine Versammlung ab. Ich glaube, bis 20 Personen muss man nicht anmelden. Was darüber hinausgeht, meine ich, ist, also vor Corona jetzt natürlich wieder was anderes, ja. <lacht> ähm, muss man ja ähm, eine Anmeldung einbringen, dass es auf eine öffentliche Versammlung ist und nicht auf genau, also eine zufällige äh, Versammlung von 1000 Personen.
2: <lacht> geht, geht tatsächlich auch, ähm, mhm. wenn man eine Spontan-Demo zum Beispiel macht, also eine okay. spontane Demonstration. Ähm, die darf dementsprechend nicht äh, frühestens 24 Stunden davor beworben werden. Ich glaube, dass da auch irgendwie Rechte drin sind, dass du zum Beispiel keine große Soundanlage aufbauen darfst oder oder mhm. oder. Also halt schon ein bisschen was, das man hört, aber ja. du kannst jetzt nicht einfach so ein Festivalding aufstellen, weil das ist halt dann doch nicht in 24 mhm. Stunden organisiert. Ähm, und so eine spontane demo kannst du halt dann machen, wenn irgendwas brisant ist. Wenn zum Beispiel der Kohleausstieg ist und dann kommt raus, okay, die sind dafür gestimmt. Dann kann ich sagen, hey, okay, ich rufe jetzt dazu auf, dass in 24 Stunden eine Demo ist, kommt alle und wenn da über 1000 Leute kommen, ist es auch kein Problem. Mhm. Die muss man nicht anmelden. Alles andere, über 20 Personen, muss angemeldet sein. Mhm. Und das ist an sich gar nicht so schwer.
1: Es bringt halt ein bisschen was mit sich.
2: Genau, mhm. an sich die Anmeldung <lacht> ist nicht so schwer, aber ähm, danach, das heißt, danach kommen, danach kommt danach du, kommen viele <lacht> Aufgaben. <lacht>
0: kommt. Ihr habt ja schon vorhin erwähnt, die Route zum Beispiel ist immer so ein Thema, wenn zum Beispiel nicht an einem Platz bleibt, sondern einfach auch mal ähm, durch die Stadt marschiert, Genau. kann einfach äh, eben schon sehr viel Problem auftauchen.
2: Ja, das stimmt leider. Ja. Ähm, an sich, so eine, so eine Laufroute ist gar nicht so kompliziert zu erstellen. Du gehst auf mhm. Google Maps, schaust <lacht> du die Straßen an und sagst, ich will da von da und da von da und nach da laufen mhm. und am Ende will ich da rauskommen, dann zeichnest du die Route ein, schickst du der Stadt und sagst, so will ich es haben. Dann sagt die Stadt, ja okay, und dann spricht sie mit der Polizei, ob das funktioniert, wenn dann möglich. sagt die Polizei nein. Genau, dann sagt die Polizei meistens nein <lacht> und dann müssen wir irgendwas ändern. Und wir schauen zu, dass wir, oder eigentlich schauen wir immer zu, dass wir halt ein Gespräch mit der Stadt und der Polizei haben, mhm. plus da später noch ein, äh, ein Gespräch mit der SWU, dass wir eben dementsprechend keine Straßenbahn blockieren und dass, dass die halt wissen, was wir vorhaben, mhm. falls irgendwas sein sollte, dass die halt davor schon in, in Kenntnis gesetzt worden sind. Heißt, wir sprechen mit ganz, ganz vielen Menschen, nachdem wir es angemeldet haben und dann geht es eigentlich schon zur direkten Planung, was am Tag passiert.
0: Also bei ähm, Staatsmann war ja auch so, dass bei der november Novemberdemo, dass einfach die Orte ganz weit links gestanden sind, also wo die Staatsmannschaft, dass auf keinen Fall jemand also sowas kann sich natürlich immer ausbreiten, wenn einfach die Leute in der Schlange laufen, immer langsamer, schnellere schnelle Leute, dass auf jeden Fall nichts passiert, das finde ich immer gut organisiert eigentlich, wenn das einfach auch alle Parteien, also mit allen Kontakten, obwohl ihr offiziell nur mit der Stadt haben müsstet, glaube ich, ja. dass einfach auch mit der Polizei einfach Rücksprache hält, dass ihr einfach wisst, okay, woran Scheitert es wahrscheinlich. Sehr, ähm, über den Kohleausstieg, was ist da genau passiert?
1: <lacht> Beim Kohleausstieg ist tatsächlich was ziemlich, ziemlich ja, ich würde fast sagen Schreckliches passiert. Mhm. Mich hat es tatsächlich total getroffen, mhm. weil am Freitag ähm, wurde der Kohleausstieg 2038 beschlossen. Das ist acht Jahre zu spät. Nicht nur ab. Ja, ne, Also spätmöglichster Zeitpunkt wäre 2030, mhm. sodass wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten können. Okay. Mit dem Kohleausstieg 2038 halten wir noch nicht mal die deutschen Klimaziele ein. Und selbst wenn wir die deutschen Klimaziele einhalten würden, würden wir Paris trotzdem nicht erreichen. Und Paris ist ja schon ein relativ kleiner Konsens. Das ist, war mal zwei Grad, es wurde runterkorrigiert auf 1,5 Grad. Und das ist ja auch schon eine krasse Erderwärmung. Und mit dem Kohleausstieg 2038 erreichen pa wir Paris nicht. Das heißt, wir nehmen eine Erderwärmung von über zwei Grad in Kauf. Und das mhm. ist quasi das, wofür oder wogegen wir seit anderthalb Jahren kämpfen. Und es wurde mit diesem Gesetz einfach mal so ja, ein bisschen hinfällig gemacht. Und das hat, das hat richtig reingehauen, auf jeden Fall. Und es hat, ja. mir hat es Angst gemacht und es war so, richtig, so ein richtiger Rückschlag, das, was natürlich nicht heißt, dass wir jetzt aufgeben und ich sagen, ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es verkackt so, mhm. sondern Gesetze kann man ja zum Glück ändern und dieses Gesetz muss auf jeden Fall geändert werden. Und egal, mit, ich verstehe diese ganze Argumentation nicht von wegen sozial und, und so weiter. Ich verstehe nicht, was an einem verfehlten Pariser Klimaschutzabkommen sozial sein soll. Natürlich muss man irgendwie gucken, was ist mit den Leuten, die da gerade arbeiten in Kohlekraftwerken? Es mhm. ist jetzt auch nicht so, dass wenn man jetzt so ein Kohlekraftwerk stilllegt, die von heute auf morgen keinen Job mehr haben, sondern das muss ja auch rückgebaut werden. Aber naja. Ähm,
0: Vor allem zehn Jahren, das hat genug Zeit zum. Ja, genau. Zum es hat genug
1: Zeit und letztendlich unterstützt man Kohleunternehmen mit 40 Milliarden Euro, die. Faktisch gesprochen, einfach nicht mehr den Markt bedienen. Man rettet ja sonst auch keine Unternehmen, weil der Markt irgendwie die jetzt rausgekickt hat. Und da ist es jetzt der Fall, weil da viele Arbeitsplätze ranhängen, das verstehe ich. Aber wie gesagt, sozial verträglich ist es nicht, wenn man Paris nicht erreicht. Da wird, es gibt viel größeres Leid auf der mhm. Welt für alle Menschen, wenn, wenn wir die Erderwärmung nicht unter zwei Grad halten.
0: Okay, wie viel so 2 Grad eigentlich ausmachen können? Könnt ihr, also könnt ihr mal so ein Beispiel geben, weil ich glaube, zwei Grad... Hattest du frei. schon mal Fieber? <lacht> ja. Hat,
2: hattest du schon mal 39 Grad Fieber? Ist ja okay. Ja. Mhm. Hattest du schon mal 41 Grad Fieber? Das sind 2 Grad mhm. und es kann... Es kann um Leben und Tod entscheiden. Mhm. Aber Deswegen, das meine ich
0: eben so, die zwei Grad klingen, also es klingt nach zwei Grad, so nach dem Prinzip. Natürlich, ob jetzt, mal, ob jetzt mal, was, ich mein Wasser, was, was ja? weiß ich, acht oder zehn Aber Grad. das warm. muss man sich erstmal bildlich ist vorstellen egal. können. Das muss erst eben, mal bildlich es, es, vorstellen können. Es, ja, das, das, ist,
2: das Traurige an diesen, ja. diesen zwei Grad ist eben, dass zwei Grad wirklich schon sehr viel sind, vor allem für die, für die Tierwelt. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr viel Temperaturunterschied im Durchschnitt natürlich. Es geht nicht darum, dass heute zwei Grad mehr sind als gestern, das ist ja nicht das, nicht das Thema, aber mhm. dass generell sich das, das Durchschnittsklima oder das Durchschnittswetter sozusagen aufheizt und generell die Erde einfach wärmer wird, da haben die Ozeane riesen Probleme, mit, weil sie halt eben wärmer werden, dementsprechend viele, viele Fische sterben werden, weil sie sich einfach nicht daran gewöhnen können, weil sie noch nie gewohnt waren, dass es mehr so warm ist. Da haben viele äh, viele Tiere an Land das Problem, weil mhm. einfach... Dürren kommen, weil es weniger regnen wird, weil es einfach weniger Wasser in den Seen zum Beispiel in Afrika gibt, da werden sehr, sehr viele Menschen auch Probleme kriegen, einfach ja. weil wir Menschen auch diese Hitze nicht aushalten können, auf Dauer. Also wenn jetzt, wenn jetzt für diesen Sommer mehrmals 40 Grad angekündigt sind, das halten manche Menschen einfach nicht aus, auf jeden Fall nicht auf Dauer. Und es wird, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, aber es wird zu einem Massensterben kommen werden und auch wir Menschen werden darunter beteiligt werden. Es gibt leider viel zu wenig Studien darüber, wie viele oder wie viele Menschen überhaupt jetzt schon klimatote sind. Aber da fallen rein, da fallen sehr, sehr viele Unwetter rein, weil die einfach viel stärker werden durch den Klimawandel. Mhm. Da fallen viele, viele, viele Überflutungen rein. Und da fallen Hitzetote mit rein, die jetzt noch relativ wenig sind und nicht, nicht als solche aufgenommen sind, <lacht> aber die auch in Zukunft deutlich, deutlich mehr werden. Ja, da gibt
1: es also, ja, noch so Sachen wie, wenn... Wenn sich zum Beispiel das Permafrost abschmilzt, mhm. dann ist das ganze CO2, was im Permafrost gespeichert ist, setzt sich dadurch frei. Dadurch wird die Erde wieder noch wärmer. Genau das Gleiche mit brennenden ähm, Regenwäldern, Amazonas zum Beispiel. Die, der Amazonas hat sehr, sehr viel CO2 gespeichert. Das heißt, all das, wenn er brennt, wird wieder freigesetzt. Plus noch das ganze CO2, was freigesetzt wird, dadurch, dass er brennt. Und das sind solche so, so Reaktionsketten, die wir irgendwann nicht mehr aufhalten können. Dadurch wird es immer, immer schlimmer und immer, mhm. immer, immer mehr. Und es wird Klimaflüchtlinge ohne Ende geben. Wir waren 2015 schon überfordert. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn einfach Unmengen mehr Menschen äh, flüchten müssen, weil es so viele Naturkatastrophen gibt, dass sie nicht mehr an, in ihrer Heimat leben können. Und die werden, es wird zuerst den globalen Süden treffen. Und der globale Süden wird in den globalen Norden wandern. Und also zu uns. Also zu sagen, es betrifft uns nicht, das ist ja sowieso schon ja, mehrfach widerlegt worden. Äh, betrifft uns spätestens dann, wenn die ganzen Menschen, die aufgrund unserer schlechten Klimapolitik der letzten 100 Jahre zu uns kommen und dann wahrscheinlich ja, genauso schwierig aufgenommen werden, wie es 2015 der Fall war. Also solche Sachen muss man einfach immer mitdenken.
0: Mhm. Ja, das meine ich eben, diese 2% eben, was das alles ausmacht, also was es jetzt schon alles ausmacht, ist ja, ja schon krass. Und wenn man jetzt in die Zukunft dann noch 2%, äh, 2 Grad mehr, sorry also man hat jetzt zum Beispiel, die Brände angesprochen, einmal hat man den Amazonas, äh, ich glaube immer noch, ich weiß nicht, wie die Brandsituation äh, aktuell ist.
2: Also Amazonas, dass der brennt, das ist relativ normal eigentlich. Mhm. Aber er brennt halt, oder es gibt viel, viel mehr Brände, mhm. als es normalerweise in der Region geben sollte. Mhm. Ähm, dass ein Wald brennt mhm. an sich ist auch nichts Schlimmes. Das passiert nun mal, weil dadurch sterben alte Bäume ab. Dadurch entsteht neuer Boden. Dadurch können neue Bäume wieder wachsen. Aber es ist einfach so viel Wald, der brennt. Und mhm. zwar nicht nur, dass neuer Wald wachsen kann, sondern eben auch, um es zu beackern, um Landwirtschaft darauf aufzubauen. Dass einfach so viel Regenwald einfach zerstört wird und nicht wiederherbringbar ist dass einfach enorm viel CO2 in die Luft kommt und mhm. nicht nur in die Luft kommt, sondern auch neues CO2 nicht mehr in, in Sauerstoff umgewandelt werden kann durch Photosynthese.
0: Ja, nicht und dann hat man doch, doch, <lacht> doch. <lacht> Nein, nicht mehr in der Schule gewesen. Und dann hat man natürlich Australien den krassen Fall wo einfach auch sehr viele ja. Tiere mhm. da runtergestorben sind, ist auch glaube mit der Hitze natürlich. Also es gibt ja sehr viele Tiere die eben kurzatmig sind. Und dann wenn ich an meinen Hund denke so wenn es irgendwie 30 Grad hat ist die schon platt. Wenn man überlegt, 40 Grad, dann können wir die nicht mal in, bei uns in den Garten lassen. Ja. Und da ist auch immer bei uns in den Gruppen immer so eine Warnung, so, wenn er eben warmer wird, also die Hunde nicht rauslassen, also das, die einfach immer kontrolliert und, und sich gegenseitig hilft. Das ist einfach, also mit der Hitze ist mittlerweile, die letzten Jahre ist echt schlimmer geworden. Also wenn wir, wenn wir zum Beispiel so zehn Jahre zurückdenken, war einfach diese Hitzewelle nicht so häufig. Also man hatte immer guten Sommer, aber eben die Hitze war eben nicht so stark.
1: Ja, die letzten beiden mhm. Sommer waren beides Rekordsommer, Platz 2 ja. und drei, glaube ich. Also es wird immer, immer heißer und die Winter werden immer kürzer und auch wärmer. Mhm. Also das sind auch so Auswirkungen, die wir hier schon spüren. Ja,
0: wenn man überlegt, warten wir mal zuletzt am Weihnachten. Das, also, das <lacht> hat auch, das gehört auch zu meiner Kindheit, obwohl so, ja. wir kein Weihnachten feiern. Aber ich finde, Weihnachten ist immer so eine Zeit, wo einfach jeder runterkommen kann, so entspannen ja. kann, Jahresausklang und das fehlt einfach. finde Wenn man so Weihnachten bei Sommertemperaturen feiert, das das ist, nicht, ist auch nicht
2: das Gleiche. Ja.
0: Das ist einfach so. Ja, ich,
2: ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir, als ich ein Kind war, eben mhm. ähm, noch mit dem Schlitten vor zur Dorffeuerwehr gefahren sind, weil die immer Weihnachtsbaum verkauft haben. Okay. Und da dann einen Tannenbaum <lacht> auf den Schlitten gepackt haben und durch den Schnee wieder heimgefahren sind. Ja. Und heutzutage, also ich bin bei der Feuerwehr, ich habe auch relativ lang eben bei genau diesen Weihnachtsbaumverkäufen mhm. mitgeholfen. Aber ähm, wenn man das eben dann sieht, dass, dass da seit Ewigkeiten einfach kein Schnee mehr lag, mhm. generell nicht dann ist es halt auch wieder echt traurig. Also nicht nur traurig, es ist auch schlimm, aber es ist, es ist einfach traurig, weil mhm. ich werde meinen Kindern niemals zeigen können, was Schnee ist, wenn ich nicht weit fahre. Und das finde ja. ich schon sehr erschreckend, wenn man bedenkt, dass, dass Deutschland oder dass vor allem jetzt unsere Region eigentlich so weit sein sollte, nicht nicht so weit sein sollte, Nochmal. Ähm, mhm. das finde ich insoweit schon erschreckend, weil unsere Region eigentlich eine Region ist, wo es Schnee geben sollte, weil wir ja. Wir sind einfach in einer Klimazone, in der es Schnee geben sollte, wenn es kalt wird, wenn Winter ist. Mhm. Aber wenn es dementsprechend sich aufheizt und gar kein Schnee mehr da ist, dann ist es doch ein erschreckendes Zeichen.
0: Ja, hatten hat man in dem Fall, dass einfach bis, glaube ich, also im März angefangen hat äh, zu schneien. Weil, also daran kam ich hin, weil ich habe damals noch eine Kreisliga fotografiert und da wurden alle Spiele, glaube ich, bis April abgesagt so halt zwischen März und April muss mhm. halt überlegen, ist eigentlich so frühling wo alles wieder aufblüht und dass einfach mal so ein Wintereinbruch kommt ist natürlich auch wieder so ein Zeichen so mehr Hitze und dann natürlich dass sich alles so ein bisschen nach hinten verschiebt
1: das kommt halt alles durcheinander das ganze mhm. Ökosystem
0: genau ähm, euer also wir haben ja noch ein bisschen darüber gesprochen so was die anderen Ortsgruppen machen euer Hauptanliegen ist ja natürlich der, das Klima oder die, ähm, mir fällt jetzt Wort nicht an Klima, das Klimabewusstsein hier mhm. vor allem äh, nicht nur in der regional, sondern auch natürlich darüber hinaus. Wie ist eigentlich aktuell ähm, die Situation in Ulm so? Wie sehen, also was macht die <lacht> Politik dafür?
1: Jetzt die Ulmer um, Politik? Ja,
0: um die ein bisschen in den Arsch zu treten. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, also Ulm macht relativ wenig leider, ähm, bis gar nichts. Also mhm. gerade, wie gesagt, unser großes Thema sind die Fahrradwege und Fußwege. Und wir haben Forderungen an den Baubürgermeister von Winning übergeben. Und dann das sind immer so tolle Treffen. Da kriegt man dann von den Verantwortlichen gesagt, ja, und wir unterstützen euch und wir finden das ja auch gut und was ihr da macht und ihr habt ja auch recht. Mhm. Und wir standen dann da so, ja, und? Und wann baut ihr endlich mal Fahrradwege in Ulm? Oder habt ihr schon mal was von einer Fahrradampel gehört? Ähm, also, das ist heißt, ja, aber dann kommt immer so, ja, wir sind ja nicht der richtige Ansprechpartner, bla, bla, bla. Ähm, Am Ende hängt immer alles am Gemeinderat und selbst... Mhm. wenn man dann irgendwelche Forderungen stellt, dann kommen irgendwelche Gegenforderungen von irgendwelchen Autofanatikern und so. Und das sind immer so Punkte, wo ich da stehe und denke, klar, wir brauchen auch eine gesellschaftliche Debatte darüber und natürlich dürfen auch Autofahrende ihre Meinung sagen, mhm. aber man muss es trotzdem immer unter diesem Vorzeichen Klimakrise behandeln. Wir müssen unsere, unser Leben verändern und uns einschränken und wenn es heißt, dass wir weniger Auto fahren müssen. Und da verstehe ich, dass man irgendwie das nicht möchte oder so. Also eigentlich verstehe ich es nicht, aber dass man sich dagegen wehrt. Aber wir stehen dann da immer so und ich denke mir immer so: Ja, ähm, eigentlich habe ich hier doch das Totschlagargument mit. Sorry, wir haben hier eine Klimakrise am Laufen und wir müssen jetzt alles daran setzen, die zu keiner Katastrophe werden zu lassen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit ähm, älteren Menschen der, mhm. der Regierung. Ist es das
0: Problem, dass einfach ich sage mal, lange nichts gemacht worden ist und sowas wie eine Gewohnheit bei denen geworden ist, einfach, ja. wo man sagt, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht, so nach dem, mhm. aber zum Beispiel, was ich schön finde, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Fahrrad hergekommen seid, aber ja. die Donautalstraße die hatte so einen breiten Busweg, wo einfach auch nur für Fahrradfahrer benutzbar sind und das ist einfach dieser Sicherheitsabstand, dass einfach mal nicht kurz im Fahrtfall überholt wird und dann aus Versehen kann alles passieren und da finde ich es einfach super gelöst, ist natürlich auch so eine Option, wo man einfach überall anders machen könnte, also wo natürlich der Platz ist, oder? Ich, ich glaube halt also auch. Zwei, Fragen jetzt. Ja, nee,
2: alles gut. Ich, ich glaube halt grundsätzlich, ähm, ja, es ist eine Gewohnheit, mit dem Auto zu fahren. Mhm. Und um Gottes Willen, wir wollen euch nicht verbieten, dass ihr mit dem Auto irgendwo in Urlaub fahren wollt. Ja. Gar kein Thema. Fahrt, fahrt lieber mit dem Auto irgendwo hin, als mit dem Flugzeug irgendwo zu fliegen. Vor allem auf kurze Strecken. Aber niemand hat euch gesagt, dass ihr euch einen dicken SUV kaufen sollt, um <lacht> damit die 20 Meter zum Bäcker zu fahren. Da, das, sind, das sind solche Sachen, so, so kurze Vergnügungsfahrten, sage ich jetzt mal. Was heißt Vergnügungsfahrt? Ich, es ist auch okay, wenn ich mal meinen Oldtimer im, im Sommer halt auf eine, auf eine Ausfahrt fahre oder so. Mhm. Das ist auch kein Thema. Niemand will euch das verbieten. Aber denkt davon nach, bevor ihr ins Auto steigt, ist es wirklich nötig. Oder kann ich jetzt, wenn ich ans andere Ende zum Dorf war, auch kurz mit dem Fahrrad fahren, um meinen mhm. Freund zu besuchen oder so. Und solche, solche Fahrten sind eben das Problem, weil dadurch entsteht halt so viel unnötiges CO2, das, ja, wie der Name schon sagt, das ist halt einfach unnötig und genau das ist eben das Problem. Niemand will, niemand will verbieten, dass ihr generell Auto fahrt. Das mhm. ist eine unglaublich gute Erfindung, dieses Auto. Mhm. Aber benutzt es mit Bedacht.
1: Ja, und auch muss von der muss die Struktur geschaffen werden, dass Mobilität nachhaltig ist. Und wir können jetzt natürlich immer auf die Individualperson schimpfen, mhm. aber letztendlich bringt uns auch individuelle Konsumkritik nicht ans Ziel, sondern es muss eine, eine Mobilität geben in ganz Deutschland überall eigentlich, dass jede Einzelperson nachhaltig sich fortbewegen kann um, und dazu gehören E-Autos, dazu gehören aber auch einen, zum Beispiel kosten, kostenloser ÖPNV und so weiter. Also man kann jetzt natürlich den Finger heben und auf äh, alle schimpfen, die nach Auto fahren und natürlich Ne, die unnötigen Fahrten auf jeden Fall auch anprangern. Ja. Aber letztendlich ist auch das wieder nicht individuelle Verantwortung, sondern die der Bundesregierung, die, die der Staaten, die von Europa, von mhm. allen. Weil äh, man verfällt immer so leicht in so individuelle Kritik. Aber äh, selbst wenn jeder von uns jetzt ähm, eine Sache in seinem Leben nachhaltiger verändern würde, äh, wir nicht im, würden wir das nicht erreichen, weil die, das System und die Struktur unserer Gesellschaft einfach keine nachhaltige ist.
2: Und bevor jetzt irgendjemand wiederkommt <lacht> mit, ja, guck, wir können doch gar nichts tun, das muss die Bundesregierung machen. Nein, Endlich. auch die Stadt Ulm kann einen Fahrradweg bauen. Und auch die Stadt Ulm kann sagen, nein, ich möchte nicht mehr, dass diese Straße voll befahren wird. Was mhm. weiß ich, wir, wir sperren die Straße, weil man kann immer noch anders fahren. Und das wird einfach eine Fahrradstraße. Und durch solche Maßnahmen, die eben auch die Stadt Ulm machen kann,
1: Sogar nur die Stadt Ulm machen kann. Sogar nur die Stadt Ulm
2: machen kann. Mhm. Äh, durch eben genau diese Maßnahmen kann wirklich was bewegt werden. Und wir von Fridays for Future Ulm, wir sind jetzt nicht der Meinung, dass äh, oder wir wollen nicht sagen, ja, wir müssen unbedingt auf Bundesebene was ändern. Ja, müssen wir. Aber wir kommen da erstmal nicht ran. Wir sind nur ein ja. paar Menschen aus Ulm, die sagen, hey, jetzt muss sich was ändern. Und deswegen ist unser Ziel auch nicht, die Weltpolitik zu beeinflussen, Klar, indirekt natürlich schon, mhm. aber unser Ziel ist vor allem, regional was zu ändern, dass eben Ulm von mir aus auch gerne ein Vorreiter wird in dem Thema. Dass Ulm sagt, hey, wir haben so viele Radwege, wir wollen übel die geile Fahrradstadt werden. Wir wollen schauen, dass, dass wir unseren CO2-Fußabdruck senken, dass gesamter Strom in der Ulm halt nur Ökostrom ist oder, oder, oder. Da gibt es so viele Punkte, die man machen könnte. Und wenn Ulm dann einfach sagt, okay, wir wollen Vorreiter werden, dann wird das was. Und wenn dann andere Städte sehen, hey, guck mal, Ulm macht ja voll viel. Mhm. dann ziehen die auch nach. Und so können wir dann im Endeffekt doch wieder mehr bewirken als Eben. nur regional. Aber dazu muss auch die Stadt leider mal aufstehen und was machen.
0: Eben zum Beispiel ähm, gegen also, das Thema Diskriminierung Rassismus, die ganze Veranstaltung haben ja schon sehr viel, vor allem im letzten Jahr, bewirkt. Ich denke also, jetzt wenn man so einen Schritt weitergeht geht in Richtung Fahrradwege, vor allem Ulm ist ja mit Fahrrad überall befahrbar. Also ich, ich wohne zum Beispiel oben in und ich fahre bis vor kurzem zu Phase Fahrrad gestohlen worden ist, <lacht> bin ich immer hier mit dem Fahrrad hergefahren. Weil egal, also man fährt ja meistens durch die Ille durch und dann eben ähm, kommt man hier hinten raus. Und dann, ähm, ich bin immer gut 45 Minuten gefahren, mit Bus braucht eine halbe Stunde, mit Auto 10 Minuten, aber tut halt gut, wenn man zu arbeiten, also mit dem Fahrrad fährt dann mit nach Hause, hat man nur noch ein bisschen Bewegung drin. Klar, wenn jetzt einer jetzt auf der Baustelle arbeitet, irgendwie acht, neun Stunden, dass er keine Lust hat, irgendwie mit Fahrrad zu fahren, ist okay, aber diese unnötigen Fahrten eben zum Bäcker, weil ich habe mich auch irgendwann gefragt, also, der Bäcker ist irgendwie zu Fuß zehn Minuten entfernt, mit dem Auto eine Minute, bin ich auf dem Auto gefahren. Und dann habe ich gemerkt, okay, so, die Masse macht das wirklich aus im Endeffekt. So, man muss einfach bewusster an das Thema rangehen. Auch, also, auch äh, wenn wir weitergehen, natürlich zum Beispiel so Fleischkonsum, wie, was isst man, wie gesund ist es eigentlich, oder wie wird es alles hergestellt. Das geht alles auch viel weiter, so, wenn man äh, mehr ins Detail geht. Man muss einfach. Wenn du schon sagst, auf Bundesebene muss viel geändert werden, muss der Druck von unten, also von den lokalen ähm, Gemeinderäten nach oben viel stärker werden, dass überhaupt da was gemacht wird. Weil ich glaube, wenn einfach kein Druck nach oben kommt, so denken sie sich ja, wir müssen ja nichts machen. So ist ja nichts, oder? Natürlich, wenn, oder? wenn
2: kein Druck von unten kommt, dann, mhm. dann kennen die weiter auf ihre Lobby. Also ich will jetzt Lobby generell nicht verteufeln. Es mhm. gibt Lobbyismus, ist an sich kann was Gutes bewirken. Genau. Ja, es ist Interessenvertretung, so wie wenn ich jetzt zu Merkel gehe und sage, hey, hier, guck mal, ich finde das nicht gut, mach da mhm. mal was anderes. Im Prinzip ist das genau das Gleiche mit Lobbyismus. Aber es gibt eben, oder es gibt eben sehr, sehr große Lobbys, die nicht wirklich auf Klimaschutz achten. Mhm. Und solange von unten kein Druck kommt, solange die Regionalpolitiker nicht auf die Landespolitiker gehen, solange die Landespolitiker dann nicht auf die Bundesebene hochgehen, solange da kein Druck kommt, dann hören die halt auf ihre Lobbyisten, weil die haben ja keine anderen Anlaufstellen für Informationen. Und da ist eben, da ist eben der Punkt, wo man sagt, hey, die Regionalpolitik muss was ändern, mhm. damit es eben nach und nach nach oben durchdringt.
0: Okay, was ich im, immer bewundernswert, äh, bewundernswert, ja. was ich bewundernswert finde, ist einfach, wie viel Zeit Schüler da investieren. also zu meiner Zeit war es so, wir hatten von acht bis 1 Schule, dann zweimal die Woche Nachmittag, dann war es gut. Wir haben letztens mit Schülern geredet, die haben gemeint, wenn die mal, wenn die mal äh, Kurzschule haben, ist es bis 3 Uhr nachmittags. Ja. Also sie haben teilweise 40 Zeitstunden in der Woche, wo sie nur für Schule investieren. Und dann fordert man noch so ein bisschen die Jugendlichen auf, ja, macht ihr doch was. Obwohl die teilweise länger in den Schulen sind, als, ähm, also plus da kommt noch die Lernzeit, die Vorbereitung, ja. Nachbereitung, als Leute zum Beispiel, die einen Vollzeitjob Job haben. Wie ist es eigentlich bei euch? Wo holt ihr euch die Motivation? Habt ihr nicht irgendwo so die Tage, wo ihr sagt, okay, jetzt bin ich langsam an meinen Grenzen, wo ich einfach nichts machen will? Oder ja. wie managt ihr das eigentlich? So Wenn ihr so diese Down-Phasen jetzt mal habt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, voll. Also es ist mega anstrengend. Ich weiß jetzt nicht, wie es... Also bei mir ist es ich habe zwei Jobs, dann studiere ich und dann bin ich okay, gerade so noch ja. sehr viel bei Fridays for Future. Und es gibt diese Tage, wo ich denke, Alter, ich ähm, kann gerade nicht mehr. Ich, Hätte gerne eine Sekretärin, die meine Mails beantwortet. <lacht> ähm, aber also was heißt Motivation? Ich kann nicht anders als äh, Aktivistin zu sein, weil mhm. das aus einem, also einem ganz, ganz tiefen Gefühl kommt. Das klingt jetzt so ein bisschen, aber es ähm, ist wirklich, ich hab, als ich verstanden habe, wie ernst es mit der Klimakrise ist, habe ich richtig, richtig Angst gekriegt, also Panik eigentlich schon ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, darüber zu sprechen, so, aber also manchmal kommt es auch immer noch hoch. Und mhm. ich kann nicht anders, als mich dagegen ähm, einzusetzen und dafür was zu verändern. Und natürlich gibt es diese Tage, wo man denkt, ich möchte bitte nicht mehr. <lacht> aber äh, dann ist aufhören oder aufgeben auf jeden Fall nie eine Option, weil mhm. es am Ende irgendwie um unsere Zukunft geht und, und um, um unser Leben, wenn man es jetzt mal ganz salopp sagt, und das ist eben nichts, wo ich sagen kann: Nee, sorry, da kümmere ich mich jetzt nächste Woche drum. <lacht>
2: Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ähm, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht einfach so: Ja, okay, ich mache halt jetzt mal was. Sondern im Endeffekt, das ist eigentlich wie ein Hobby. Du willst dein Hobby unbedingt nachgehen, mhm. weil es ja unglaublich viel Spaß macht. Und dementsprechend bleibst du auch dabei. Und wenn, wenn irgendwas in dem Hobby nicht funktioniert, dann arbeitest du daran oder dann, dann verbesserst mhm. du es und machst weiter, bis es endlich funktioniert. Stimmt, ja. Und Genauso kann man sagen, okay, ich will, dass der Klimawandel eingedämmt wird. Und wenn das mein Hobby ist, dann arbeite ich daran. Und natürlich ist es zeitintensiv und natürlich ackern wir uns, was weiß ich. also natürlich arbeiten wir ohne, ohne Ende, bis wir so eine Demo am Laufen haben, bis wir eine Mahnwache haben, bis wir irgendwie mhm. Informationen rausgeben können und, und, und. Es gibt unglaublich viele Aufgaben, die gemacht werden müssen. Aber es macht uns erstens Spaß ja. und zweitens viel, viel wichtiger, wir haben dieses große Ziel vor Augen. Wir, mhm. auch wir wollen irgendwann, oder nicht alle natürlich, klar, jedem selbst überlassen, aber auch ich will irgendwann ein Kind haben und ich möchte nicht, dass dieses Kind in einer Welt lebt, wo es sich nicht mehr zu leben lohnt, weil es keine Natur mehr gibt, es gibt keinen Wald mehr, du sitzt nur noch drin, weil es draußen zu warm ist und, und, und. Und ich will eben, dass auch mein Kind irgendwann Lebens-, ein lebenswertes Leben hat. Und das ist eben mein Beweggrund, um zu sagen, hey, es kann so nicht weitergehen. Und mhm. ab dem Moment, wo du sagst, es kann so nicht weitergehen, musst du einfach was dagegen tun. Das ist dann so ein Bedürfnis und wie jedes andere Bedürfnis, es muss halt gestillt werden, indem du halt bewusst irgendwas dagegen machst.
1: Mhm. Und du wirst aber auch belohnt. Also auf den Demos ist immer mega die geile Stimmung und das sind wirklich so Tage, wo ich denke, so, Alter, wir kriegen das irgendwie hin, alles. Und das verfliegt dann relativ schnell wieder. Aber in dem Moment auf diesen Demos ist es wirklich so nur so ein ja, fast berauschendes Gefühl. Also das ist...
0: Ja. ja also vor allem ihr habt ja auch ziemlich gute besucht Lemos ich glaube die im, im Sommer war ja ziemlich krass da war ich nicht dabei ja. ich war mhm. ähm, bei dem Regenwald dabei, wo auch noch sehr sehr viele Menschen <lacht> ja, dabei waren ja. bis zum Schluss und als ich gegangen war wo es noch stockdunkel war man noch, ich glaube ich weiß nicht so 300-400 waren locker noch mhm. auf dem äh, Marktplatz wo ich mir dachte okay die Motivation ist da also man will handeln und jetzt liegt es natürlich an den Leuten die Entscheidungen treffen können oder eben äh, was umsetzen können dass sie es einfach auch machen was habt ihr, also so die Erfolge, so was ihr jetzt erzielt habt, also unter anderem, ihr habt Demos, die gut besucht sind, was habt ihr so, außerdem, jetzt vielleicht zum Beispiel ein Ziel jetzt, was ihr umsetzen, also ich habe es so ein bisschen scheißformiert jetzt, zurück <lacht> was habt ihr schon umsetzen können hier und oben? also gibt es schon irgendwas, was ihr konkret erwähnen könnt?
1: Ja, wir ähm, schreiben uns jetzt so ein bisschen auf die Fahne, dass die mhm. SWU ihre Grundstromversorgung komplett auf Ökostrom umgestellt hat, unter anderem mhm. auch auf Druck von uns. Das ist so ein ziemlich Großer Erfolg schon, ähm, aber ja, es muss weitergehen auf jeden Fall. Es reicht mhm. leider auch, das reicht nicht.
0: Nee, aber ich glaube, es ist auch ein großes Ziel, wenn ein SVU, also ein, ein Unternehmen in der Größe von den SWU hier in Ulm beeinflussen kann, also unter anderem natürlich, ja. dass sie einfach ähm, ihr Grundkonzept überdenken und die darauf auch eingehen. Es ist auch, die auch so ein cooles Feedback, auch noch so eine Bestätigung, dass die, dass die Welt einfach noch veränderbar ist.
1: Ja. Auf jeden Fall. Mhm.
2: Was, was auch immer wieder kleine Erfolge sind, ist halt, wenn irgendwelche Lokalpolitiker auf uns zukommen und sagen, mhm. hey, ich finde es toll, was ihr macht. Natürlich, wie gesagt, das haben wir vorhin auch schon angemerkt, es ist natürlich <lacht> nur ein Einstieg, mhm. oder es ist, es ist nicht unser großes Ziel, dass alle Fans von uns sind.
1: Ja. Glaub, aber es, nicht, ist, ja.
2: es ist schon mal ein guter Anfang zu sagen, hey, ich finde es gut, was ihr macht, aber da muss halt auch gehandelt werden. Und dementsprechend, wenn, wenn wieder ein Politiker auf uns zukommt, ist es auch wieder ein kleiner Erfolg, weil wir haben sein Interesse geweckt. Und sobald wir da das Interesse geweckt haben und wenn wir da dranbleiben und wenn es genug Politiker dann irgendwann sind, dann können die eben wieder wirklich was ändern in ihre Politik für unsere Stadt. Und dementsprechend, also es geht nicht immer um die riesengroßen Erfolge mit zum Beispiel der SWU, dass sie wirklich einfach die Grundstromversorgung auf Ökostrom okay. umgestellt haben, was halt echt einfach krass ist, ja. Ähm, ja. sondern es geht, halt, es geht halt auch einfach um die ganz vielen kleinen Erfolge die man sieht einfach, hey, cool, die Organisation findet es voll gut, was wir machen, die unterstützt uns, obwohl die gar keine Klimaorganisation sind. Und mhm. solche Re Sachen in die Richtung. Mhm. Und, oder, oder wenn ein Artikel in der Presse kommt oder so. Jedes, jedes kleine Detail, das, halt, das uns weiterbringt, jede, jede bisschen mehr Aufmerksamkeit, die wir kriegen, mhm. ist einfach schon ein Erfolg. Weil je mehr Leute davon was mitkriegen, desto mehr Leute machen sich Gedanken und desto mehr Leute verstehen, wie kritisch die Situation eigentlich ist. Und wenn die Leute das endlich mal verstanden haben, was wir eigentlich für ein Riesenproblem haben, dann kriegen wir auch eine Lösung dafür.
0: Also durch, das sehe ich komplett genauso, also so diese kleinen Erfolge sind natürlich so dieser tägliche Antrieb, wo man bekommt, sei es durch einen Zeitpunkt, wahrscheinlich durch die Discord-Gruppe bei euch geht so, hey, schaut mal, wir sind wieder drin. Ja. Und das ist auch bei uns so teilweise so, wenn wir einfach so ein kleines, auch wenn es nur ein Satz ist, so, wo wir erwähnt werden, das Push an einen natürlich, weil wir einfach wieder in, in die Gedächtnisse gerufen werden es hat immer wieder schön zu sehen, dass auch für die Leute auch Interesse haben, über euch zu berichten. Ja. Jetzt hat man natürlich immer äh, die letzten Monate mehr oder weniger einen Offline-Stillstand, dass man einfach keine Veranstaltungen aus äh, Gesundheitsgründen machen konnte. Wie habt ihr es eigentlich gehandhabt? Also wie habt ihr eure, also habt ihr habt ja ich glaube, alle drei Monate eine Großveranstaltung oder alle zwei Monate sowas. Ja, so in die Richtung. Genau. Wie habt ihr also eure Ritual trotzdem weitergeführt, eure Rhythmus äh, wir haben, einbehalten?
2: Wir ja. haben erstmal ein Ritual oder Rhythmus mhm. komplett unterbrochen. Wir hatten für den 24.04. eigentlich eine große Demo geplant, mhm. die wir dementsprechend sehr, oder wir haben, zwar schon angekündigt, dass da was sein wird, wir haben aber dementsprechend erstmal keine Infos mehr weiter rausgegeben, weil es eben mit Corona angefangen hat. Ja. Und haben dann dementsprechend die auch komplett abgesagt, haben auch bei der Stadt Ulm gesagt: hey, wir machen da nichts und alles Mögliche. Und damit haben wir angefangen, uns oder wir haben sehr, sehr lang die ganze Corona-Situation verfolgt, um zu schauen, okay, was machen wir jetzt. Und bevor es überhaupt verboten war, haben wir gesagt: okay, wir lassen es, wir machen keine Demo, weil es ist einfach zu riskant, wir wollen keine Risikogruppe irgendwie in Gefahr ja, bringen oder sonst was. Aber was natürlich immer dazugehört, wenn du irgendwas aufgeben musst, mhm. dann suchst du nach anderen Sachen, die du machen kannst. Und deswegen haben wir ähm, erstmal haben wir gesagt, okay, so ein virt komplett virtueller Protest, wo wir halt nur im Internet irgendwelche Leute Fotos posten, ist zwar schon cool, aber mhm es erreicht nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe, natürlich sind Jugendliche, wenn wir auf Demos gehen, mhm. aber unsere Zielgruppe im Sinne von, wer was ändern kann, sind halt eher doch ein bisschen ältere Menschen. Genau. Weil wir sind auch nur Schüler, wir können nicht so viel persönlich ändern. Das geht denn mal nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, wir rufen dazu auf, malt Plakate, gibt die an drei verschiedenen Stellen in der Stadt ab. Dann haben wir diese Plakate eingesammelt und überall in der Stadt aufgehängt, dass sie halt gut sichtbar sind für jeden, der halt durch die Stadt fährt. Heißt, wir hatten irgendwie einen Protest in der Stadt, ohne dass Menschen sich nahe kommen mussten. Und man muss, wenn es kritisch wird, man muss man einfach Lösungen suchen. Egal, ob es jetzt kleine Lösungen sind oder die große Klimalösung, keine Ahnung was. Ähm, man muss sich einfach Gedanken machen und nicht aufgeben. Und dementsprechend haben wir dann irgendwann gesagt, hey, ähm, es sieht besser aus mit Corona. Wir können es verantworten, mit einem gewissen Hygienekonzept ähm, wieder eine Demo zu machen. Mhm. Aber um eben zu sagen, hey, wir wollen nicht, dass wir so nah aufeinander sitzen, haben wir uns dann jetzt vor zwei Wochen für eine Fahrraddemo entschieden und haben dann vor zwei Wochen eine Fahrraddemo veranstaltet. Ähm, mit unfassbar großem Aufwand, weil wir, <lacht> wie lange ist dieses Konzept geworden? Also fünf Seiten, Fünf, sechs Seiten haben wir ein Hygiene Konzept schreiben. geschrieben, wo halt okay. wirklich alles drin steht. Dass wir keine Sprechgesänge machen, dass kein Aerosol in der Luft ist. Bis hin zu, dass alle Leute Abstand halten und wir das gewährleisten können, dadurch, dass halt jeder ein Fahrrad um sich rum hat. Mhm. Ähm, wir haben uns da relativ viele Gedanken gemacht, wie man das umsetzen kann, dass niemand was passiert mit Corona und allem wirklich drumherum und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass man das mit der Fahrraddemo hinkriegen kann. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir demonstrieren jetzt wieder. Wir rufen dazu auf, die Leute sollen auf die Straße gehen. Denkt mal wieder drüber nach.
0: Das war jetzt auch eine coole Aktion so mit dem Fahrraddemo. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, was für so eine geile Idee eigentlich so, die Idee einfach zu veranstalten. Weil dann kombiniert ihr einmal euer altes Prinzip, also dass man sich irgendwo trifft, dann ähm, mit reden und dann, dass man ähm, durch die Stadt zieht und dann wieder zurück mit diesem Fahrrad einfach das trotzdem, also einmal Zeichen setzen wir wollen mehr Fahrradwegen, wollen mehr Gehwege hier in Ulm. Fand ich einfach genial. So, das fand ich einfach <lacht> sehr cool. Auch die Bilder, wo ich gesehen habe, also ähm, da gibt es ja diese Ulmer Gruppen, wo einfach gerne mhm. einfach hin und her diskutiert wird. Ich äh, glaube, es war die Olga-Straße, wo die Bilder gemacht worden sind von oben. Das sah einfach mega aus, die Schlange. Und ja. dann gab es natürlich wieder die, so die, die Kommentare mit, äh, wie es auch mit Abstandsregeln es für Fahrradfahrer nicht, wo ich mir dachte, schaut mal genau hin, dann sieht ihr einfach ja, eben. Einfach nur, also, mh, ja, jetzt als Absch äh, Vor abschließende Frage, wie ist eigentlich mit so Gegenwind? Bekommt ihr sehr viel Gegenwind? Oder wie erfindet ihr das, also so dieses Kontra, was ihr bekommt?
1: Jetzt so extremes Kontra eigentlich nicht, mhm. also weil wir es ja schon gekriegt haben, das ist irgendwie ein Thema zu machen in der Gesellschaft. Ja. Deswegen ähm, kriegen wir jetzt keinen offen, offenen, ja, pass e mails oder solche mhm. Sachen. Ist ähm, sehr schön, ja. Es ist, ich finde, das Kontroll ist immer eher so ein bisschen indirekt. durch, weil also wir, Was wir erreichen wollen, ist ja Politik beeinflussen. Ähm, und die lässt sich aber leider nicht beeinflussen in dem Maß, wie wir das wollen. Also das würde ich eher so als indirekten Gegenwind sozusagen werten, dass zwar gesagt wird, ja, ist schon auch wichtig, wir schreiben das bei der EU-Ratspräsidentschaft mal bei Sonstiges auf die Liste, <lacht> Klimaschutz kann man auch noch mal irgendwann machen. Das ist so, ja, dieses, wir haben ja eigentlich die größte Krise der Menschheit im Laufen und machen dann aber doch zu wenig. Das ist eigentlich so das, was ich als Gegenwind schon werten würde.
2: An sich sonst, es kommt halt klar, mhm. es kommt immer wieder dazu, dass irgendjemand einen dummen Kommentar unter unseren ja. Beiträgen schreibt mhm. oder halt irgendwas von uns repostet und schreibt, hey, guck mal hier, die haben es ja nicht so mit Datenschutz oder so. Wenn es halt <lacht> <lacht> eindeutig eine WhatsApp-Gruppe ist, ja. wo niemand drüber steht, hey, ja. ihr seid da voll privat oder sonst irgendwas. Jeder, der in eine WhatsApp-Gruppe reingeht, weiß, hier sehen mich alle anderen auch. Mhm. Und wer wirklich so viel mit Datenschutz am Hut hat, der nutzt auch kein WhatsApp. Und solche ja. Sachen zum Beispiel. Oder dass halt, während wir auf einer Demo aufbauen, dass halt dann irgendjemand herkommt, ja, was soll der Scheiß, was macht ihr denn? Geht doch lieber in die Schule oder so. So ein Gegenwind kommt schon, vereinzelt mhm. aber. Aber es ist meistens so, dass es sich tatsächlich selber lächerlich macht, weil mhm. einfach die Argumentation mhm. so schwach ist oder so dahergezogen, dass man es einfach nicht ernst nehmen kann, großteils. Großteil. Wenn es gute Argumentation ist, dann gehen wir natürlich auch darauf ein, dann wollen ja, wir damit ist. diskutieren, dann wollen wir das dann wollen wir verstehen, wie die Seite von oder wie wie der andere eben wie der das auffasst und wie bei jeder Diskussion, man will halt den anderen von seiner von seiner Seite überzeugen. Ja. Und das machen wir dementsprechend auch soweit wir können ähm, auf faktenbasis. Und wir schauen eben da schon zu, dass wir, dass wir die Leute nicht mit irgendwelchen Gefühlslagen oder sonst was beeinflussen wollen wir wollen den nur die Faktenlage klar machen. Weil, wenn man die informiert Fakten verstanden euch. hat, genau, ja. informiert euch Leute.
0: Was ich halt immer auch denke, so ähm, weil, also den Satz, wo ich gehört habe, wo ich einfach wieder passend trifft zu, zu diesem Thema, geht doch zur Schule. Wenn zum Beispiel ein Busfahrer ähm, streikt, man streikt während der Arbeit und nach der Arbeit? Eben. So, wenn er nach der Arbeit streikt, dann sagt der Chef, okay, streik weiter. Viel Spaß. Ja. Genau. So, damit kann man einfach keinen Druck ausüben.
2: Das Lustige ja. ist, dass wir sehr wenige Demos, ich glaube, die ersten paar Demos waren gegen 12 Uhr, 13 Uhr mhm. und seitdem haben wir unsere Demo-Termine auf 15 Uhr verlegt. Ja. Weil wir, wenn Leute da freitags um 15 Uhr noch Schule haben, erstmal Mal tut es mir voll leid für die, <lacht> ähm, aber wenn Leute das da noch Schule haben, dann sind es halt wirklich nur vereinzelte Stunden noch, die dementsprechend ausfallen und mhm. nicht halt der ganze Nachmittag, wenn wir ab 12 Uhr streiken. Heißt, wir gehen sogar weg von diesem, wir streiken die Schule bewusst, mhm. sondern wir gehen mehr hin zu, schaut mal, wie viele wir sind, wir wollen alle, dass ihr was tut. Und wir, unser Ziel ist ja nicht, Schule zu schwänzen. Das ist ja eben auch der Grund, wieso wir es zu so spät machen. Abgesehen davon ist damit auch unser Ziel, dass halt alle, die wollen, auch wirklich können. Mhm. Und deswegen greift das Argument von wegen Schule schwänzen bei Fff Ulm einfach seit über einem Jahr gar nicht mehr. Und auch oh, dieses Argument kommt immer wieder. Ja, Und wie ist gesagt, das ist, das, ist, das ist genau das, wo ich sage, dieses Gegenargument kommt die ganze Zeit. Aber wie gesagt, äh, ja, wenn man schlecht die, argumentiert, macht man sich selber auch irgendwie lächerlich.
1: Ja, ich finde dieses Schwänzenargument, ehrlich gesagt, diese Debatte auch schon seit einem Jahr eigentlich überfällig. Ähm, also abgelaufen, Entschuldigung. Und es ist, ein, es, also, es ist so eine krasse Aufmerksamkeitsverlagerung gewesen. Mhm. Also, man so, okay, wir da streiten jetzt Schüler, okay, hatten wir noch nie. Ähm, wir könnten jetzt natürlich zuhören, was die zu sagen haben und irgendwie gucken, ob wir ein bisschen, bisschen darauf ja. eingehen. Oder wir können über die Sache an sich diskutieren. Und das wurde am Anfang gemacht, inzwischen zum Glück weniger, aber das war so, ein, so eine Schockreaktion, glaube ich, von äh, den, den älteren Generationen, äh, die sich dann erstmal irgendwie so einen Nebenschauplatz gesucht haben, um da die Aufmerksamkeit hinzuverlagern.
0: verlagern. Ja, das ist auch so, wo ich dachte, okay, ich war selber bei euch, ähm hat er einmal Nachmittags, klar, man baut früh auf, aber da sind eben keine Schüler dabei, die aufbauen äh, können, weil aus rechtlichen Gründen natürlich. Und dann denke ich mir, okay, so, wenn ich in der Gru Gruppe sitze und dann kommt das Thema zum Beispiel auf, und dann sagen sie, ja, das sind die doch du so, schaust doch mal die Gruppe an, so, war es bei denen? Die so, nein, hast du mir informiert? Nein, so, wo holt ihr äh, so die Meinung? Meist aus der Bildzeitung. so. Muss man sich halt wundern, <lacht> wenn man einfach diese diese Grundinfo einfach komplett daneben ist, so. Und dann finde ich es auch schön, dass ihr einfach auch transparent seid, auch sagt, jeder kann vorbeikommen, es also ist ungezwungen, man kann auch nur zuschauen, also man muss nicht mehr was sagen und es ist einfach ein äh, gutes Grundkonzept, was einfach sich die letzten Jahre auch äh, gezeigt hat und es ist auch aktuell keine Veränderung bedarf, weil einfach alles, also man sagt ja the, uh, change a winning team <lacht> was leider einige falsch interpretiert haben in man, der Politik. Man,
2: <lacht> man kann ein wirklich gewinnendes Team ja. wortwörtlich, man kann es schon ändern mhm. und es kann auch weiter gewinnen, wenn man daran arbeitet. Und mhm. wenn, wenn es sich anpasst. Nicht nur anpassen, mhm. auch, aber wenn sich die neuen Leute integrieren und die alten Leute sich dazu bereit erklären. Ja. Und dann funktioniert es auch, dass jederzeit neue Leute dazukommen, dass alte gehen und dass ein ständiger Wechsel ist, mhm. solange eben die Informationsweitergabe gegeben ist. Ja, auf jeden und Fall. Das passt gerade so schön rein, mhm. ähm, wenn ihr wollt. Und wenn ihr es jetzt gerade <lacht> gehört habt, äh, erstmal voll cool, mega cool, dass ihr euch für das Thema interessiert. Ähm, wenn ihr was machen wollt, schreibt uns einfach an. Schreibt uns auf Instagram an, Phrase for Future Ulm. Schreibt uns da einfach an oder kommt in eine WhatsApp-Gruppe von uns, findet ihr auf unserer Website, fffulm.de Oder
1: eine E-Mail. Oder
2: eine E-Mail an Ulm.is. Ganz mhm. gerne irgendwas rausschneiden, wenn es <lacht> zu viel ist. Aber Nein. schreibt uns einfach an, egal wo, wo ihr uns findet, ihr könnt uns immer irgendwie anschreiben und wenn ihr Interesse habt, irgendwie mitzuhelfen, sagt, hey, ich finde es voll cool, was ihr macht oder Könnt ihr auch nicht sagen, aber einfach sagen, hey, ich will, ich will mitmachen, wie kann ich mitmachen. Und dann sagen wir euch auch gerne, ja klar, komm da und da dahin oder komm in unser Online-Meeting oder sonst irgendwas. Und dann kann jede wirklich, wirklich jeder, jeder kann Einzelne was. kann mitmachen. Niemand ist zu so klein dafür, irgendwas zu verändern. Wenn ihr wollt, kommt zu uns. Wir machen alle zusammen irgendwas Großes.
1: Ja.
0: Also alle Links und Profile verlinkt natürlich ihr unten in den Shownotes. Da können wir alles lieber anklicken. Man ist ja, <lacht> Oder ja also, ich war Bei mir war es auch so. Ich habe euch ja angeschrieben, habe gemeint, hey, ähm, cool, dass äh, in der Orga kann ich einfach vorbeikommen? Die so, ja klar, komm vorbei. Ja. Genau. Und da ist auch cool, dass ihr immer woanders seid, dass ihr einfach auch für die Leute, die zum Beispiel von, also reinfahren müsst, dass ihr mal, mal was von der Stadt sehen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, aber das ist sehr schön. Also ähm, als aller, jetzt kommt zur abschließenden Frage, was kann man noch von euch jetzt für die Zukunft erwarten? Also Was steht jetzt an? So, äh, wo kann man euch äh, treffen?
2: Von uns kann man in ja. Zukunft erwarten, dass wir nicht
0: aufhören. Ganz, ganz wichtig. Ja.
1: ja. Wir kämpfen so lange, bis wir das Paris-Abkommen eingehalten haben.
0: Das ist auch so ein Ziel, wo ich denke, in zehn Jahren ist es auf jeden Fall machbar. Nach zehn Jahren denk mal halt so, also
1: das
2: 18 ist Jahre ist ziemlich viel Zeit. Ich, ich lebe gerade erst so lang. Ja. <lacht> Deswegen, aber.
1: Kann man was schaffen? Ja, Muss auf jeden Fall. Ich habe
2: ja. auch was geschafft in der Zeit.
0: <lacht> okay, also vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für eure Worte wie schon gesagt, also alle wichtigen Infos äh, packe ich noch mal in die Infos äh, in die Shownotes jetzt <lacht> War auf jeden Fall cool. Ja, ja, vielen
2: Dank, dass wir kommen durften. Danke sehr, sehr fürs gerne. Zuhören.
0: okay.